0: Mimar'ın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Türkiye'de mimarlık okumak, Türkiye'de mimarlık öğrencisi olmak nedir üzerine, ne değildir üzerine konuşacağımız bir yayındayız. Bugün yayınımızın konuyu kendisini Instagram'dan, YouTube'dan çokça tanıdığınız bir mimarlık öğrencisi, TED Üniversitesi öğrencisi Dilara Demir ile birlikteyiz. Öncelikle Dilara hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok ben teşekkür çok ederim iyiyim. öncelikle davetiniz için.
0: Rica ederim. Ne demek? Aslında bunu planlıyordum ama tercih döneminde olmasının daha anlamlı olduğunu düşündüm. Çok güzel bir zamanlama olacağını düşünüyorum. Ee, öncelikle Dilara sen kendinden kısaca bahseder misin? Neler yapıyorsun? Mimarlık okumaya nasıl başladın? Oradan başlayarak devam edelim diyorum.
1: Ben Dilara. Üçüncü sınıf. Yine yeniden üç diyorum artık. Çünkü bir sene stüdyoyu bıraktım ve sonra geri döndüm şu an. Normalde sene mezun olmam gerekiyordu. Bu yıl tekrar üçüncü sınıfa başlıyorum. <gülüyor> Yine Yeniden 3. sınıf öğrencisi TED Üniversitesi'nde tam burslu mimarlık okuyorum. Ve e, yaklaşık 2015 yılından beri de kendi hikayemi, mimarlık serüvenimi, topluma karşı e, düşüncelerimi e, Instagram'da paylaşıyorum. Yavaş yavaş YouTube'da anlatmaya çalışıyorum çünkü artık Instagram'daki yazılma bana yetmiyor ve bir şeyler anlatmak evet. istiyorum insanlara. Evet. E, bu süreç içerisinde de e, mimarlık benim için her zaman çocuklukta keşfettiğim ama meslek olarak anlam, anlamlandıramadığım bir şeydi. E, şu, şu an günümüzde yaklaşık iki yıldır da e, TED Üniversitesi tanıtım günlerinde çalışıyorum. Öğrencileri karşılıyoruz. Orada da gördüğüm e, ve DM'den çok fazla soru aldığım için orada da tanık olduğum bir şey var. Öğrenciler biraz öncelikle mesleği mesleklere göre daha sonra iş alanlarına göre seçiyorlar. Ama bana göre meslek e, biraz daha kişinin kendi içinde bulunduğu e, hayallerine ya da yaşamak istediği hayata göre, yapmak istediklerine göre seçilmesi gereken bir şey. Ben her zaman biraz daha hareketli, biraz daha duran değil de böyle bir şeyler yaratabileceğim, üretebileceğim farklı bakış açılarına sahip olup hem anlatabileceğim hem de e, somut olarak dokunabileceğim bir şeyler yapmak istiyordum çocukken de. E, şu an bunlar aslında anlatabiliyorum. Ya o zaman bunları tabii ki de bu kelimelerle anlatamıyordum ama e, o zamanlara baktığımda lise yıllarında hep e, biraz daha hareketli, biraz daha ım, nasıl anlatabilirim bilmiyorum bunu tanımlamak gerçekten çok zor. Farklı bir çocukluk geçirdim. E, her zaman böyle bir odanın içinde bir şeyleri Hayal ederdim kendimi bulurdum yani. Her zaman bu rolunu kabul etme değildi aslında. Geliştirme ve bir şeyleri değiştirip dönüştürmeye yönelik bir e, çocukluk hayatım vardı. Lisede bunun mimarlıkla olabileceğini keşfettim. Bu aslında baktığım zaman şu an bile söyleyebiliyorum. Birçok meslekte de olurmuş. Ama o zaman için e, düşündüğümde, araştırdığımda mimarlık fakültesinde e, bunu gerçekleştirebileceğimi gördüm. Yani sadece ofiste çizim yapan bir mimar değil de biraz daha... Toplumsal e, konulara da değinen ve mimarlığın bu yaşadığı dertleri de aslında dile getiren bir mimar evet. olmak istiyorum ileride. O yüzden de TED Üniversitesi'ni tercih ettim e, zamanında. Şu anda mutluyum. E, dediğim gibi hikayemi anlatıyorum. Olabildiğince insanlara dokunmaya çalışıyorum. Süper,
0: süper. Şöyle ki aslında anlattığım profili düşündüğümüzde mimarlık yöneticinin yapması gerekenleri bilerek başladığını görüyorum. Ve evet yani şey, belki de,
1: de ya şöyle ben hiç oturup da aslında çok detaylı araştırma yapmadım. Bence günümüzdeki e, gençlik diyeyim artık yaşlandık biz biraz ama <gülüyor> e, günümüzde tercih yapan öğrenciler biraz daha bilinçliler. Araştırıyorlar YouTube'dan. Yani ben hiç YouTube'dan mesela izlemedim mimarlıkla ilgili hiçbir şey. Dediğim gibi sadece bildiğim tek şey vardı. Mimarın ne iş yaptığını bile gerçekten tam anlamıyla bilmiyordum. Ama benim gördüğüm şey insanların hayatına dokunabileceğim Farklı bir şeyler yapabileceğim ve daha sonrasında fakülteye geldikten sonra gördüğüm şey de eğitim, öğretim süresinin hiç bitmediği. Yani sürekli öğrenmeye devam ettiğimiz bir şey aslında mimarlık. Bu öğrenmekten zevk alan, keyif alan bir insan için çok aslında mimarlıkta var olan bir şey. O yüzden ben öğrenmeyi, araştırmayı, okumayı her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmeyi sevdiğim için bu mesleğin aslında bana göre olduğunu düşündüm.
0: Çok güzel. Aslında mimarlık öğrencisinin önceden bir araştırma yapması, o araştırmalarıyla şeyler görebilmesi çok kısıtlı gibi geliyor bana internetle. Kesinlikle.
1: Evet. Ya Bir de çok fazla yargı var. Yani o kadar çok yargılarla dolu ki evet. insanlar arkasındaki gerçeği ya da içinde olanı e, olup olmadığını o bölümde bulamıyor. Çünkü önüne direkt işsizlik var, zor, uykusuzluk var, şöyle bir sürü şey çıkıyor. O yüzden ben biraz bu toplumdaki yargılara çok sinirli olduğum için aslında Instagram'da, YouTube'da ya da şu an tanıtım günlerinde olabildiğince kendi hikayemi, kendi düşüncemi anlatmaya çalışıyorum. Süper.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben mimarlığı yeni seçecek biri olarak sorular yönelteceğim ve o evet. soruları aslında sen tanıtım günlerinde gelen sorular gibi düşünerek yorumlayabilirsin. Şöyle ki ya ben mimarlık Dersi okumak...
1: iyi çalıştım bu konuda? Çok hazırım.
0: <gülüyor> Türkiye'de mimarlık okumak istiyorum. Ama ne yapmam lazım? Ya da okumaya başlamam için bir yeteneğim gerekli mi? Çok mu Hı. zor bir bölüm? Gerek başlayalım. Sen kendi cevapla, evet. ben de bir şeyler eklerim sonrasında.
1: Tamam, çok sevinirim. Çünkü bence farklı bakış açılarının bir araya gelmesi mimarlıkta çok çok önemli. Evet. Ee, şimdi birincisi, çizim yeteneğine gerek yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü biz teknik çizimi yapıyoruz. Teknik çizimi öğreniyoruz. Bu da şu demek oluyor daha önce eline kalem almamış bir bireyin dahi derse girerek, hocasını takip ederek öğrenebileceği bir şey. Plan çizmeyi, kesit çizmeyi ve belli bunun çeşitli çizim teknikleri var. Bunları hocanız size bir şekilde, üniversiteden üniversiteye farklılık gösterse de öğretiyor aslında. O gösteriyor, siz yapıyorsunuz ve yüzlerce kez deniyorsunuz. Ve denedikçe nasıl yazı yazmaya başlarken ben hep bu örneği kullanıyorum. Birinci sınıfta yazımız çirkindi ikiye geçince yaza yaza düzeldi, dörde beşe geçtik biraz daha düzeldi gibi aslında gelişebilir bir şey. Ne kadar çok yazı yazarsan yazın o kadar güzelleşir, ne kadar çok çizim yaparsan da çizim yeteneğin o kadar çok artar. O yüzden çizim yeteneği olan bir öğrenci için bu bir avantaj mıdır? Avantajdır ödevini daha hızlı bitirebilir, daha hızlı anlayabilir, daha kolay yapabilir. Ama hiç yeteneği olmayan, aslında bu yanlış bir cümle. Yetenek her zaman vardır, keşfedilmeyi bekler ama daha önce eline hiç kalem almamış, çizim yapmamış bir bire fakülteye geldikten sonra dersleri takip ederek çizim yapmayı öğrenebilir. Bu öğrenilebilir bir şey. Yanı sıra bunun yanı sıra çizimin yanı sıra aslında bizim öğrendiğimiz, şu an yapılan her şey öğrenilebilir bir şey. Yani yoksa mimarlıkta doğrudan yetenek sınavlarıyla alınırdı ve biz şu an başarı sıralamasıyla asma yerleşiyoruz fakültelere. Bu yüzden hani Çizim yeteneğinin olmadığı, aranmadığını direkt buradan öngörebiliriz aslında. Çizim yeteneğine gerek yok çünkü zaten başarı sıralamasıyla giriyoruz. Yeteneği olan öğrenci biraz daha kolay adapte olabiliyor ama ben gerçekten hiçbir şekilde e, elime kalem alıp bir şey çizmedim. Yani hiç böyle bir ilgim alakam yoktu. Öğrendim mi öğrendim. Bir süre sonra yine üniversiteden üniversiteye farklılık göstermekle birlikte... E, bilgisayar programlar, programlarına geçiyorsunuz. Burada da bu da tamamen öğrenilebilir bir şey olduğu için nasıl Word'ü, Excel'i ve bunun gibi programları öğrendiysek Photoshop'u, OteKit'i, Skeç'e bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bunları öğrendikten sonra da bir yetenek aslında aranmıyor.
0: Peki aslında şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Tam çizim yeteneğine gelmişken çizim yapmak çok mu zor? Aynı zamanda sen başta da bahsettin uykusuz kalmak gibi durumlar. Bunları evet. biraz daha açıklar mısın? Nasıl oluyor o süreçlerden de bahsederek örnek vererek.
1: Ya ben hep şunu savunuyorum. Ee, bana göre mimarlık fakültesi... Ya bana göre hiçbir fakülte zor değil. Farklı sadece. Ya Zor dediğimiz zaman önümüze öyle bir duvar örüyoruz ki... ...o duvarı aşmak bence çok çok daha zor. O yüzden ben zor kelimesini hayatta çok kullanmayı sevenlerden değilim. Ee, bana göre mimarlık fakültesi farklı. Yıllardır bunu savunuyorum. 12 yıl boyunca aldığınız eğitim doğrudan e, hocalarınızın size anlattığı, sorgulamadan kabul ettiğiniz ve test üzerinden, ezber sistemi üzerinden öğrendiğiniz bilgiler. Ama mimarlık fakültesine geldiğiniz zaman doğrunun yanlışın olmadığını, bir şeyi sorgulanması ve ona göre ilerlenmesi, ona göre belli aşamalardan geçmesi gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve bu noktada bunu adapte olamayan öğrenci, bu kavramı, bu sistemi anlayamayan öğrenci zorlanıyor. Yani ben birinci sınıfta zorlandım zorlandım ama şunu gördüm. Burada sistem bir ürün, bir tasarım, herhangi bir şey. Fakültenin geneli için konuşuyorum sadece mimarlık için değil. Bir şeyi geliştirmeye, e, onun eksiklerini bulmaya ya da onu daha potansiyel bir hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden de bir proje hocadan size, sizden hocaya gidip gidip geliyor aslında kritikler eşliğinde. Böyle olduğu için bunu... Öğrenci yaptım ama olmadı, yaptım ama beğenilmedi olarak algılarsa adapte olamıyor ve zorlanıyor. Ama bunu bu bir süreç. Bu süreçte işte jüriler araya girecek. Bu süreçte bir sürü kritik araya girecek ve ben bu yapmaya başladığım projeyi eleştirerek, düşünerek, sorgulayarak gün be gün geliştireceğim ve sonunda yine bitmemiş bir hale gelecek. Bu da bir gerçek. Evet. Böyle olduğu için bu sistemi algılarsa öğrenci bence zorlanmaz. Yine zorlanır mı? Zorlanır. Çünkü eşik değeri diye bir şey var benim e, kafamdaki yani hayata bakış tarzımdaki zorlanmakta. Sen birinci sınıfta zorlanırsın ama bu zorlanma seviyen ikinci sınıfta daha yükseğe çıkar. Çünkü bir şeyler artık öğrendin, çizim yapmayı, plan kesit ya da hocaların kullandığı kavramları biliyorsun. Ama ikide karşında ölçek boyutunda daha büyük bir proje çıkıyor. Orada başka şeyler öğreniyorsun, zorlanıyorsun. Ama üçte daha farklı, dörtte daha farklı. Yani şu an sen dörde geçtin mesela. Birinci sınıftaki projeler sana zor geliyor mu?
0: Hayır. <gülüyor>
1: Gelmiyor çünkü Aynen. öğrendin artık. Biliyorsun basic design, temel tasarıma Aynen. dair her şeyi artık öğrendin ve biliyorsun. E bildiğin Aynen. için içinde e, matematik gibi yani. İlk başlarda çarpım tablosu da zor geliyordu. Ama şu an öğrendiği için öğrenci çarpım tablosu zor geliyor mu? Gelmiyor. Aslında çok basit temellere oturtulmuş bir fakülte. Çok basit öğrenim çıktıları var. Ama öğrenci bunu algılayamayıp... ...ya zor her günde ödev veriyorlar... of bugün de bu geldi, şu oldu... ...böyle yakınmaya başladığı zaman... ...tabii ki de uykusuz kalıyoruz. O bir gerçek. Bunu asla inkar etmiyorum. Yani 36 saat uyumadığım zamanlar da oldu. E, 2-3 saatlik uykuyla 36 saatte bir çalışmaya devam ettiğim de oldu. Evet. Ama severek yapıyorsam... E, ...bana göre... Ee, çok keyifli bir bölüm. Mesela çizim yeteneğine gerek yok ama sabra, sabır dediğimiz o kelimeye çok fazla ihtiyaç var. Çalışmaya az, azmetmeye çok fazla ihtiyaç var.
0: Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum aslında. Ben mimarlık okumak istiyorum. Üniversite sınavına girdim. Şu sıralamayı yaptım. Ve bundan sonra nasıl bir adım atmam gerekiyor? Sıralamam ve puanımı göz alarak neler yapmam gerekiyor? Yani bununla ilgili ne, evet. e, ne tür aşamalar var? Ya da Hangi üniversite veya hangi fakülte olması, herhangi bir kriter mi değişik yaratılma eğitimde? Yani onlarla evet. ilgili gelen soruda da cevap
1: alacağım. Hmm. Ya şimdi burada şöyle bir sıkıntı var aslında, yani öğrenci öncelikle e, üniversite ya da şehir seçiyor, benim gözlemlediğim kadarıyla. İstanbul okumalıyım, güzel bir tercih, evet. Daha sonra e, üniversite seçiyor, bu üniversite istiyorum, tamam. Sonra meslek seçiyor, ama mezun bu sonra ne o şehir ne o üniversite sana hiçbir şey getirmiyor. Yani sen mesleği yapıyorsun. O yüzden öncelikle eğer mimarlık mesleğine ya da mimarlık fakültesinde herhangi bir mesleğe karar verdiyse öğrenci. Bir, bence kendine şunu sormalı. Ben bu şekilde tercih yaptım. En azından öyle anlatayım. Dilara olarak tercih döneminde. Mimar olmak istiyorum. Evet. Peki ben mimarlıkta ne arıyorum bir üniversitede? Bakın şehir değil. Bir üniversitede. Mimarlıkta ne arıyorum? Benim için bir %100 İngilizce eğitimde, İkincisi akademik kadroydu. Çünkü mimarlıkta aldığınız eğitim kitaptan öğrenebileceğiniz, açıp YouTube'dan izleyebileceğiniz temel tasarımdaki derslerden bahsediyorum. Stüdyo derslerinden bahsediyorum. Öyle şeyler değil. Öyle olduğu için de akademik kadronun çok büyük bir önemi var. Üçüncüsü de ben bir mimarlık öğrencisi olarak kendimi başka nasıl getirebilirim? Neden? Çünkü mezun olduğunuzda bütün mimarlık öğrencileri plan çizmeyi biliyor, kesit çizmeyi biliyor ya da bir render almayı biliyor. Yani en basit e, örnekleri veriyorum. Hepimiz aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz teknik anlamda aynı işi yapıyoruz. Bizim ayrıştığımız noktalar tasarıma bakış açımız ya da sosyal hayata bakış açımız ya da bir projeye yaklaşımımız oluyor. E ben bunları nasıl geliştirebilirim? Fakülteyle evet bölümle geliştirebilirim ama onun dışında nasıl geliştirebilirim gibi seçeneklere baktım. Elediğiniz zaman eğer dil sizin için çok önemliyse e, üniversiteleri elediniz. E, akademik kadroyu oturun tek tek internet sitesine girin, araştırın, okuyun. Benim puanım bu, bu, bu üniversitelere yetiyor. Sıralaman buralara yetiyor. Bu arada puanım dedim. Puanına göre tercih yapmıyoruz. Hemen kendimi düzeltiyorum. Hmm. Sıralamanız hangi üniversitelere yetiyorsa ABC Üniversitesi. Baktım. Dilde bu var ama bunda yok. Ama bunda akademik kadroda şöyle şöyle isimler var ve bunu bana sağladığı olanaklar bunlar bunlar bunlar gibi. Gerçekten kulaktan duyma ya da toplumdaki işte şu okul çok iyi. Ya ben e, buna artık inanmıyorum yani şu, bu yaşa 18-19 yaşına gel bir bireyin, internet kullanan bir bireyin, bizim zamanımızda çok yoktu lisede böyle şeyler bir bireyin yani oturup da etraftaki ya bizim çocuğu işte bizim komşunun çocuğu da buraya buraya gitti hikayelerini dinlemesine çok sinirleniyorum. Çünkü <gülüyor> elimizin altında bu kadar kaynak var. Ya girip web sitelerini tek tek inceleyeceğiz, tek tek okuyacağız. Hangi hoca varmış, kaç akademisyeni varmış, stüdyo dersleri nasıl gidiyormuş, mail atabilirsiniz. Yani bütün üniversiteler şu an online tanıtım günleri yapıyorlar. Online tanıtıma bağlanıp aklınızdaki soruları sorabilirsiniz gibi daha sonrasında bunları eledikten sonra kalın üniversitelerden şehir seçebilirsiniz en son aşamada. Yani ben İstanbul'a gitmek istemedim. Şu an bazen diyorum keşke gitseymişim ama benim için Ankara daha avantajlıydı. O yüzden Ankara'yı seçtim. %100 İngilizce eğitim istiyordum. İyi bir akademik kadro O yüzden TED Üniversitesi'ni tercih ettim. Ama buradaki bir öğrencinin önceliği bambaşka bir şeyse... ...o zaman önceliğine göre yani beklentisine göre bir üniversite tercih etmeli... Ama şurada da şuna inanıyorum. Üniversitelerin bir süre sonra hiçbir önemi kalmıyor. Eğer öğrenci kendini geliştiriyorsa, eğer öğrenci bir şeylerin peşinden koşuyorsa, üniversite çok çok önemli değil. Kesinlikle. Ee, çünkü ben şunun örneklerini çok fazla gördüm. Proje yarışmalarında en azından bunun üzerinden konuşabiliriz. O zaman hep bu popüler Okullar birinci olurdu. O zaman hep okul popüler şu an mimarlıkta çok adı konuşulan okullardan birinci, ikinci, üçüncü çıkardım. öyle değil. Baktığında her üniversiteden orada birinci, ikinci, üçüncü görebiliyorsun çünkü bireyde bitiyor. Yani kişi kendini geliştirmek istediğinde dil de öğrenebilir, ikinci yabancı dil de öğrenebilir. Bu bizim e, ikimizin de mesela heyecanlı olduğu diğer alanlarda da kendini geliştirebilir. Ya da akademik kadroyla öyle bir güzel ilişki kurar ki oradan bir network sayesinde bir yer Ya Yani mimarlık öyle bir şey ki ucu çok açık. Öğrenci ne istiyorsa yol peşinden gittiği sürece bence hatta buradan işsizliğe bile bağlayabilirim bu konuşmanın sonunu. E, işsizlik var mı? Var ama her meslekte var. Mimarlığın adı çıktı. Yani gerçekten üzülüyorum mimarlığın adı çıktı işsizlikte. (gülüyor)
0: Yani aslında Türkiye konjöktüründe düşündüğümüzde ekonomik nedenler elbet bazı daralmaları bazı sorunları beraberinde getiriyor. Ama şu an en çok
1: ne satıyor? Yani şu an düşündüğünüz zaman şu ekonomik krizde bile en çok ne satıyor? Ev satıyor yani bu çok ironik bir şey. Üzgünüm ama çok ironik bir şey yani.
0: Belki geri ödemesiz olmayacak evler satılıyor. Kesinlikle. Ve bu da aslında benim varmak istediğim nokta bu. Şu zamanlarda okumak istedikleri bölüm eğer ki mimarlıksa mimarlığı bir kere aslında bir mimardan dinleme fırsatı ve bunu bizzat gidip akademisyen olmuş bir mimardan dinleme fırsatını eşmeleri de gerekiyor. Ve onlar için çok büyük artı sağlar bu. Ben evet, şöyle evet. bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu soruyu sormamdaki neden? Mimarlık için sanırım yani şu an yayının buralarında belki denk gelenler olduysa oraya tekrar geçip ben mimarlığa tekrar başvurmuş birey olarak soruları soruyorum. O yüzden sorularımı bir mimarlığı okumak isteyen öğrenci olarak iletiyorum. Şöyle ki, sanırım mimarlıkta bir kısıtlama var. Bu sıralama kısıtlaması. Bundan... 300
1: bin, var. 250 bin barajı olması gerekiyor.
0: Evet. 4-5 yıl önce geldi. Ben bu barajın içerisine girmem gerekiyor mu mimarlık seçmem için? Yoksa...
1: Evet, tercih yapamıyor. Orada tercih yapamıyor. Evet. Mimarlık fakültesinin hepsi için geçerli değil. Sadece mimarlık bölümü için geçerli. Yani iç mimarlık ve çevre tasarımı, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, şehri, bölge planlama da böyle bir sınırlama yok. Mimarlık için var. Ee, burada da temel şey, büyük bir ihtimal Ya ben şöyle düşünüyorum. Şu anki öğrencilerin üniversite sınavına girip aldıkları başarı sıralaması bana göre aslında ne kadar çalışıp çalışmayacağının bir e, ön gösterisi. Ama bir noktadan sonra öğrenci... ...üniversiteye geçtikten sonra da çok başka şeyler yapabilir. Yani ben gerçekten sıralamaların hiçbir anlam ifade ettiğine inanmıyorum. O yüzden büyük bir ihtimal 250 bin barajını bunu düşünerek koydular. Ama dediğim gibi yani devlet üniversitesinde okuyan da... ...özel üniversitede okuyan da, ücretli okuyan da, 150 burslu, tam burslu okuyan da... ...benim gözümde aynı. Hepimizin sadece avantajları ve dezavantajları var. Hani ben Temburslu bir öğrenci olarak bir özel üniversitede İngilizce eğitim alıyorum. Bu bir avantaj ama inanın bana bunu getirdiği dezavantajlar da var. Ya da bir başkasının da aynı şekilde yaşadığı şeyler var. Bu noktada öğrenci kendi alanını, kendi mimarlıkta hissettiği şeyi... Mesela ben mimarlığın anlatıcısı olmayı çok seviyorum. Bu benim keşfettiğim, mimarlık eğitiminde keşfettiğim bir şey ve ben bu noktaya yoğunlaşmak bu noktadan ilerlemek istiyorum. Bir başkasının tasarım olabiliyor, bir başkasının bambaşka bir şey olabiliyor. Biraz bunları düşünerek ilerlenmesi ve öyle bir kariyer planı çizilmesi gerekiyor. Çünkü artık dünyada hangi meslek olursa olsun sadece o mesleği yapan, o mesleğin şu an Google araması yaptığınızda kriterlerini yerine getiren insanlar işsiz kalıyorlar. Çünkü artık herkes yapıyor bunu yani bu ee, çok zor bir şey değil. Mimarlık okumadan teknik çizimciler Çiziyor yani zaten plan. Hani benim orada bir ayrıcalığım, bir farkım olmalı. Yani sadece plan çizen, kesit çizen, işte render alan mimarlar bir noktaya gelemeyecek. Çünkü bunları YouTube'dan açıp izleyip, fakülteyi okumadan yapabilirsiniz. Bu bir e, mimarlık için bir şey değil ama orada tasarım devreye gidiyor. Orada farklı bakış açısı, orada bir şeyleri değiştirme, dünya üzerinde bir şeylere müdahale etme isteği devreye gidiyor. Bu isteğe sahip de, Bu noktada bir şeyleri e zorlayacak sayar öğrenci gerçekten çünkü zorlaması gerekiyor Öyle oturduğu yerden hadi gel de biz sana bunu öğretelim gibi bir stüdyo ortamı yok maalesef acı evet. dolu kan revan dolu yani, yani bu bir gerçek e, ama sev, sevince yani ben her jüri sonrası ağlarım istisnasız her jüri sonrası ben ağlarım ama eleştiriye ağlamıyorum ya bunu da yapabilirdim ya şunu da yetiştirebilirdim Aa, şurayı ben görmüştüm ama böyle olmuştu diye kendime olan inancımdan dolayı ağlıyorum ama işin sonunda çok keyifli bir şekilde dönem bitince inanılmaz derecede diyorum ki ben bu dönemde ne kadar çok şey öğrendim diyorum mesela.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani şöyle bir soruya daha değinmek istiyorum. Şimdi mimarlık okumak masraf sanırım bir öğrencinin hayatını idame etmesi için e, bunları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Kesinlikle, Sen bu konu hakkında buna ne katılıyorum. Düşünüyorsun evet. ve bunlar hakkında gelen soruları da düşünerek biraz detay verebilir misin?
1: Şimdi şöyle, baştan şunu belirtmeliyim. Bu çok genel bir soru. Bu çok genel bir soru olunca, buna toplum cevap vermeye başlayınca, bu kulaktan kulağa donanıp bambaşka yerlere evriliyor. Neden çok genel bir soru dedim. Birincisi, İstanbul'da okuyan bir öğrenciyle Ankara'da okuyan bir öğrencinin dahi bu ücretlere verdiği tepki aynı olamaz. Yani... Ee, söylediğimiz miktarlar aynı olamaz çünkü mas, yani yaşam masrafları bile farklıyken bu iki ilde eminim ki PAF'ta çıkarma masrafları, maket masrafları, lazer masrafları bambaşkadır. Bunu geçtim. Bir vakıf üniversitesiyle bir devlet üniversitesinin yine aynı şekilde masrafları aynı olamaz. Burada bir anlaşalım önce. İşte bu noktada da eğer direkt doğrudan o okuldaki öğrenciyle yani tercih edilmek istenen okuldaki öğrenciye ulaşırsanız biraz daha doğru bilgi alırsınız. Ama burada da şöyle bir şey var. O öğrenci örnek veriyorum. Birden ikiye geçtiyse size çok masraflı diyebilir. Çünkü birdeki yaptığı projeyle ikideki yaptığı proje biri olmayacak. Ya da üçte ya da dörtte Yani mimarlıkta bir şehrin, iki üniversitelerin, üç sınıf olarak dönemlerin farklı farklı masrafları var. Ben kendi özelimde paylaşayım. Hatta sen de kendi özelinde paylaş. Birinci sınıfta almamız gereken Temel cet verdir e, kesim matıdır işte metal cet verdir işte o sudur bu sudur bir sürü şey oldu ve bu bir toplu bir masraftı bu masrafı yaptık mı yaptık mı? örnek veriyorum, bundan ben üç yıl önce aldım galiba bunların hepsini. üç yıl önce alınan fiyatla şu anki fiyat bile bir değil enflasyon ona da vuruyor yani bir kesim matına bile fiyatı artıyor öyle olduğu için de bu fiyat bir değil bunları aldıktan sonra bunlar neredeyse tüm Fakültelerde yani tüm Türkiye'deki mimarlık birinci sınıflara gerekli şeyler. Daha sonrakindeki projeye göre yani bizim okul çok maket yaptırıyorsa evet ben çok maket kartonu alıyorum. Ya da bir başka okul başka bir malzeme kullanıyorsa kime örneğin biz e, birin e, ikinci dönemi XPS kullandık. Pahalı bir materyal. E, o yüzden ben şimdi ay çok pahalı dersem bir başka okulda eğer öğrenci sürekli maket kartonu kullanıyorsa çok başka boyutlara gidiyor aslında olay. O nedenle evet e, okuldan okula, ilden ile, dönemden döneme masraflar değişiyor. Yavaş yavaş 3'e doğru gittiğinizde daha çok dijital ortama geçtiğiniz için bizim okulda örneğin çok maket masrafı olmuyor. Daha çok bilgisayar üzerinden işleniyor. Ama örneğin burada bir Ankara'da bir pasta çıkartmak isterseniz 100 liraya da çıkartabilirsiniz. 500 liraya da çıkartabilirsiniz. Öğrencinin buradaki e, kalite isteğine göre bile masraflar değişebiliyor. Ama... Evet. Bence bir öğrenci masraf yapıyor mu? Yapıyor. Diğer bölümlere göre bizim kitap masrafımız çok olmuyor. Onların da belki kitap, fotokopi masrafı oluyordur ama yapıyor mu? Yapıyor. Ama dikkatli olursa her seferinde ben bunu çok örnek veriyorum. Kesin matını kaybedip peray kesin matı alırız. Evet masraflı. Ama yani malzemelerine sahip çıkarsa <gülüyor> ve belli noktalarda dikkatli davranırsa öyle aklınıza gelebilecek uçuk fiyatlar değil. Ama tabii ki de bir bütçe ayırıyor muyuz? Ayırıyoruz. Evet, Özellikle evet. final jürilerinde lazere ayrı para veriyorsun. E, Paftaya dair veriyorsun. Ama mesela ben lazerin her şeyini lazerden kestirmiyorum. Zamanım oluyor. Ama bazen hiç zamanım olmuyor. Her şeyi lazerde kestiriyorum gibi gibi.
0: Yani şöyle ben aslında kendi özelimde bahsedecek olacaksam eğer şöyle söylemek istiyorum. Ben üniversiteye okumaya başladığımda mimarlığın nasıl olacağını, maket yapımı vesaire üzerine az çok tecrübem vardı. Daha önce mimarlık okuyan çevremden dolayı buna hazırlıklı olarak başladım. Onun bir artısı vardı. İstanbul'da okumanın bir artı tecrübesi olarak ya aslında maket malzemelerine ulaşmak çok kolaydı. Fiyatlar benim geldiğim zamanlar çok uygundu, başladığım zamanlar. Bir de onun dışında ben öğrenciye şöyle bir tavsiyede bulunabilirim aslında benim kendi yani maket rafım var. Ben aslında malzemelerimi, her şeyimi oraya koyuyorum. Ve mümkün olduğunca uzun süre orada kalır yani. Elbet lazım olur diyerek oraya koyuyorum. Bu i̇şte bana çok malzeme düşüyor
1: kullanmak. Evet, Kesinlikle bu bana çok faydalı.
0: Yani Ya yani bir de e, bir mimarlık öğrencisi anda. şey yapması lazım. Yani malzemelerin hepsini görebilmesi lazım ki o maketini en iyi nasıl ifade edebiliyor onu da görmesi lazım. Çünkü artık Mimarlığın aslında biraz da malzeme biriminin de e, çok iyi bağdaştığını görebilmek gerekiyor. Ben öyle yaptım diyebilirim. Sen bir şey ekliyorsun. Kesinlikle
1: öyle. Ya en örneği yani Kırtasiyeden Kırtasya'ya bile fiyatlar değişiyor. Ve gidip gerçekten burada nerede Ankara'da ya da İstanbul'da ya da bir başka şehirde nerede en uygununu var bilirsen. Ya aynı yere gide, gide aslında alışıyorsun. Ya da kocaman bir kartonun bir kısmını kullanıp geri kalanını çöpe atarsan tekrar almak zorunda kalıyorsun. Ya buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Biraz bu konuda e, düzgün çalışmak gerekiyor. Yani çalışma düzeninde burada çok önemi var. Yani kocaman bir, bir küçük bir parça keseceğim diye benim Zamanda yani birinci sınıfta tabii bunu bilmiyorsun zamanla öğreniyorsun ama direkt şeyin kartonun ortasından kesen arkadaşlarım var da geri kalalım çöpe gidiyor. Böyle değil de daha pratik çözümlerle deneye deneye ya bunu böyle yaparsak daha uygun fiyata geliyor işte şu lazerci daha ucuza kesiyormuş ya da şu parçalar büyük parçalar bunları elimizde keselim küçükleri zorları lazere gönderelim gibi şeyler yapa yapa öğreniyorsun ve zamanla masrafın azalıyor. En, bence en çok masraf birde ikidedir yani üçte dörttecek masrafın mi, olduğunu düşünüyorum.
0: Sanırım çoğu fakültelerde var gibi. Bu da bir bizde var.
1: Bu, evet. Evet.
0: evet yani şöyle evet. bir soruyu devam etmek istiyorum. Sen üniversite tercih tanıtım günlerinde mimarlık okumak isteyen öğrencilerin şahit olduğun en ilginç sorularını ve o soruları Nasıl cevapları verdiğinden bahsederek bence son bölümü böyle bir geçiş yapabiliriz.
1: Evet yani daha iki gün önce başıma geldi ve gerçekten <gülüyor> hani böyle çok fazla adım var ama en son duyduğum şey maketin sağlamlığını anlamak için hoca bir yerde ayağında sektirmiş bu doğru mu? Bir hoca jüride maketin sağlamlığını ölçmek için maketi ayağında top gibi sektirmiş bu doğru mu? Böyle şeyler yaşanıyor mu? Şimdi buna cevap vermek de çok riskli. Çünkü benim gördüğüm, şimdi ben... Hani olabilir de olmayabilir Ted Üniversitesi, <gülüyor> Evet, TED Üniversitesi okuyan bir öğrenci olarak şu ana kadar hep üst dönemlerin jürilerine katıldım. Hem başka fakültedeki iç mimarlığına, sünyal tasarımına jürilerine katıldım. Böyle bir şey görmedim. Ama belki Türkiye'nin bir yerinde böyle bir şey yaşanıyor olabilir. Ama bu demek değil ki sizin başınıza gelecek ya da bu demek değil ki bu çok sık rastlanan bir şey... Yani böyle şeyler çok ilginç geliyor bana. Ya da işte maketler koparılıyor mu? Maketleri fırlatıyorlarmış, eziyorlarmış. Bu nasıl diyor? Ya ben böyle hiç deneyimlemedim. Allah da deneyimletmesin kimseye. Yani Ama bir şöyle film, bir şey bence deneyimlere gerekir yani. Bence
0: deneyimlere. Tam ona gerekir.
1: gelecektim. Tam ona Aynen. gelecektim. Mesela çok özenerek yaptığım final jury'deki bir maket daha fotoğrafını çekmeden jüri tarafından daha iyi bir şey öğretmek amaçlı bir yeri Kesinlikle. koparıldı. Kesinlikle. Ve ben orada şunu öğrendim. Bir, jüriye çıkmadan önce mutlaka fotoğraflamanı yaptığıyla ara. İki, burada bir şey var, öğretme amacı var, bir şey var. Ve bir süre sonra şunu görüyorsun. Sen mezun olduğunda hiçbir işveren, hiçbir e, müşterin sana gelip tatlı tatlı konuşmayacak. Ya da sana insanlarla anlaşmak zor. Yani mimarlık fakültesi tamamen bir iletişim fakültesi. Öyle olduğu için de bu hard evet. koşullara, bu zor... E, ...sisteme alışmamız gerekiyor. Ee, onun içinde belli noktalarda... ...tabii ki de öğrencinin gelişimi... Açıyor. ...yani kimsenin kişisel değerlerine... ...karşı yapılan şeyler değil bunlar. Birinin maketine bir şey yapılıyorsa... ...onun kişiliğine ya da ona karşı yapılan bir şey... ...biz maketlerimiz bence çok sahipleniyoruz. Aslında onlar bizim değil. Onlar bize ait değil. <gülüyor> ee, öyle olduğu için de böyle garip sorular geliyor. Yani ben hep genelde şey diyorum yani... ...evet mimarlık fakültesi biraz farklı. Ee, i̇lginç deneyimler var ama... Gidip de bir doktor adayına, bir tıp okuyanı, bir diş hekimliğine de sorsan, bir öğretmen adayını da sorsan, onların başına da çok ilginç şeyler geliyor akademisyenlerle birlikte ki ortamda. Ama bunlar artık üniversitede var olan şeyler, büyüdük. Belli bir yaşa geldik, birey olma yolundayız ve hayatımızda iş ortamında da karşımıza çok fazla şey çıkacak. Çünkü kolektif çalışma bu yani, bu insanlarla evet. bir arada olacağımız, Birbirinizi anlaşmanız, birbirinizi dinlemeniz, birbirinizi eleştirebilmeniz ve eleştiri alabilmeniz gereken bir ortam. Yani Kesinlikle. ilginç şeyler yaşanabilir. Kesinlikle.
0: Stüdyoyu aslında bundan sanırım bir iki ay önce bir konumla birlikte konuşurken aslında şöyle bir e, öğüt almıştık. Sen stüdyoda vakit geçirdiğin beş insanın ortalamasızın yani biraz da uyarlayarak söyledi. O yüzden Kesinlikle. stüdyoda vakit geçirdiğin kişileri ve arkadaşların aslında senin mimarlık kariyerinde de çok Diyor. Oradaki kolektif çalışmayı iyi deneyim gerekiyor. Bu çok önemli.
1: Yani ben hep şey diyorum. Bana kim olduğunu söylesene, arkadaşını söyleyeyim muhabbetini. Bana kim olduğunu söylesene, çalışma ortamını söyleyeyim. Yani mimarlık tamamen böyle bir şey. Yani evet. sabahlayanlarla takılıyorsan, sen de sabahlıyorsun. Evet. Ya da çok önemsemeyen ya da ya geçsem yeter yani çok da önemli değil. Hani şu projeyi bir yetiştirelimlerle. Sen öylesin ya. Yani o tamamen gerçekten ortalamalı ortalama ısın.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ya sona doğru gelmişken başka böyle gelen sorular var mı ya da söylemek istediklerim var mı? Onu da aldım ve tredim diyorum yayını.
1: Yani dediğim gibi genellikle mimarlıkla ilgili çok temel sorular geliyor. Çok böyle farklı şeyler gelmiyor. Ben papağan gibi gerçekten her gün aynı şeyleri anlatıyorum ve çok keyifle anlatıyorum bu arada. Beş maddede özetler ince, Sonu e, böyle özetleyeyim. Şey. Evet. Ama yani e, dediğim gibi ben çok severek avlatıyorum. Çünkü insanların ne olduğunu bilip öyle gelmesini istiyorum. Ya da ne olduğunu bilip gelmesini istiyorum. Korkup kaçmasını istemiyorum. E, birinci maddem sabır işi, emek işi, çalışma işi. Gerçekten e, evet. ben Instagram'da bir şey paylaştım da bir altıda şey yazmış. Mimarlık zor mu öyle bir yazıydı. İşte saçlarınızı döktüğünüz, uykusuz kaldığınız falan filan bir sürü şey yazmış. Düşündüm. Yani dedim çok çalışıyorum ama bu kadarını da deneyimlemedim daha. Daha saçlarım dökülmedi. Yani uykusuz kaldım ama o kadar büyük sıkıntılar yaşamadım. Çünkü zaman yönetimi öğreten bir şey. Kesinlikle. O yüzden çalışma işi, sabır işi. İkincisi çizim yeteneğine gerçekten gerek yok. Artık bu ne olur aşılsın Türkiye'de. Yani bunu gerçekten aşmamız gerekiyor. El birliğiyle işte her yerde anlatı anlata bunu aşmamız gerekiyor. Üçüncüsü ne olabilir? Yine hayal gücü, yaratıcılık, öğrenilebilir şeyler. Ben bunun üzerine artık o kadar çok DM'den soruluyordum alıyordum ki makaleler buldum. Gerçekten araştırdım. Yaratıcılık gelişebilir bir şey mi? Fosyolojik ve psikolojik bir şey. Ve gerçekten bilim insanları bunu kanıtlamış arkadaşlar. Yaratıcılığınız, hayal gücünüz okuya okuya, çalışa çalışa gelişiyor. Proje bazı da, tasarım bazı da bu şekilde gelişiyor. Yani hiçbirimizin aklına ilham bir anda inip proje yapılmıyor. <gülüyor> E, dördüncüsü şu olabilir. hani İngilizce okumak şart mı? İngilizce mi okumalıyım? Böyle Aa, bir şart yok. Topraklar bir soruyormuş in, aslında. Evet. Eğer İngilizce okuyabilme şansınız varsa sıralamanız yetiyorsa nacizane İngilizce fakülteleri öncelikli tercih edin. Ama yetmiyorsa mimarlık okumamamalıyım mı? Böyle bir şey mi? Hayır. Okuyabilirsin. İngilizceyi yanında geliştirebilirsin. Öğrenebilirsin. E, bana sorarsam Fakültede İngilizce'den daha çok e, daha çok şeye ihtiyaç var ama İngilizce tabii ki de önemli bir iletişim aracı oluyor. Yurt dışında çalışmak için ya da yabancı firmalarla çalışmak için ya da bir projeyi araştırırken yurt dışında olan projeleri okuyabilmek için yani araştırmaların içerisinde öyle oluyor. Portfolyo düzeyinde biraz düşünüyorum o işi de. Evet. 5'e geldi bu galiba.
0: Şu an 5'inciyi söyleyeceksin. İngilizceyi
1: doğru. öyle o İngilizceyi söyledim. 5'e geldiğimde de... Sosyal hayat var mı yok mu? Bu da çok fazla geliyor. <gülüyor> <Evet>. Bence yok. <gülüyor> Ş- şöyle. Bence de çok yok. Ama ben şuna geçen bir arkadaşımla bununla ilgili bir video çekiyorduk. Orada fark ettim. Şeyi dedik. Ya normalde sosyal hayat var derken insanlar şunu anlıyor. Haftanın 5 günü dışarı çıkıyor. Minimalde böyle bir şey yok. Ama haftanın bir günü, bir saat dışarı çıkınca ben o vakti o kadar iyi değerlendiriyorum ki, o kadar keyifli değerlendiriyorum ki. Yani <gülüyor> o benim için bulunmaz bir nimet oluyor ve vaktiniz değerli oluyor arkadaşlar. Yani bir süre sonra her şeyi olabildiğince hayatınızı planlamaya, ya, ya stüdyo yönetiyor çünkü hayatınız ya yani Tamamen bir sevgili düşünün, kıskanç <gülüyor> bir sevgili. Ondan başka bir yere gitmenizi istemiyor, tamamen ona vakit ayırmanızı İlgi istiyor.
0: istiyor. İlgi istiyor, <gülüyor> zaman istiyor. istiyor. Evet. Bunları
1: istiyor. Öyle evet. olunca da şunu fark ettim. Biz mesela stüdyoda eyle, eğlenebilen insanlar olduk. Yani çünkü dışarı gidemiyorsun. Arkadaşlarınla dışarıda bir şey yapabiliyorsun, yapamıyorsun. O yüzden proje arasında işte gece 2'de 3'de bir şekilde eğlenmeye başlıyorsun. Yani çok garip videolar, çok garip e, şekiller ortaya çıkıyor. But, Öyle olunca kendi hasında, yani kendine özel, şahsına münhasır bir bölüm. E, i̇stemeden asla olmaz. Başarı sıralamam yetiyor, aile mi istiyor ya da bilmem ne diye zaten çok aileler istemiyor da o ayrı bir konu ama <gülüyor> e, olacak bir bölüm değil, istemesi gerekiyor öğrencinin e, şey de belki altını soru olarak sonuna ekleyebilirim hani üniversitenin çok mu önemi var diye hayır kişinin hangi bence hangi bölümde olursa olsun sadece mimarlıkta de değil kişinin azminin isteğinin yapmak istediklerinin bence bu hayatta önemi var o yüzden artık yargılardan uzak ee, toplumdaki baskılardan tamamen uzak bir e, tercih dönemi diliyorum herkese. Böyle sollandırayım artık.
0: Evet, çok güzel altı madde oldu bence. Bunlar mimarlığı okumadaki ne, ne nedir ya da ne değildir üzerine en iyi özet diyebilirim. Benim her zaman o zamanlarda araştırdığım ama tam anlamıyla bulamadığım bir dönemdi ki Allah'tan yani çevrende mimarlık okuyan bizzat aile tarafından olan bir evet. şey vardı, geçmiş vardı ama buna sahip olmayan bir sürü öğrenci var. O yüzden burada mimarlara, mimarlık öğrencilerine bir şeyler öğretirken bir yandan da mimarlık Kesinlikle. adaylarına da bir şeyler öğretmek.
1: Bu gerçekten çok değerli. Ben bunu çok değerli buluyorum. Yani mimarlıkla ilgili bu konuları konuşmayı çok değerli buluyorum. Çünkü hep şuna inandım. Toplumdaki bu yargı değişmediği sürece hiçbir mimar değerli Kesinlikle. olmayacak. Hani ben mezun olacağım belki. Ben bu fakiteye artık yazdım ama benim amacım en azından toplumun gözündeki mimarlık mesleğini biraz daha yükseltmek, biraz daha karşılığını almasını sağlık. Yani bu kadar emek verip karşılık alamayan başka bir meslek var mı bilmiyorum.
0: Kesinlikle. O yüzden
1: e, <gülüyor> o yüzden çok keyifli bir yayında.
0: Süper, süper. Bugün Mimar'ın Mutfağı'nda Türkiye'de mimarlık okumak, kriterleri ya da eksili ile konuştuğumuz bir yayın oldu. Yayınımıza konuk olup bizi kırmayan Dilara Aldemir'e öncelikle teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davetiniz için.
0: Bundan sonra bence bunun tercih dönemlerine daha da yeni terilerine geleceğini düşünüyorum ben belki aslında bunun da bir devamı da olabilir ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Tabii e, çok teşekkür <gülüyor> ettim şimdiden. Tekrardan görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoş o zaman kal- görüşürüz.
1: Hoşça kalın.
0: Mimarın mutfağında bugün Dilaral Demir ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eden başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere hoşça kalın.